0: Đông Châu liệt Quốc, Phùng mộng Lâm. Hồi thứ 24 Tề Hoàng Công lấy lòng Đại sứ Sở Hội Chương Hầu Nhất dạ Phục Vua Châu Quốc Hoàng đến đại Tề xin vào ý kiến Quảng trọng hay được tin nói với Tề Hoàng Công Nước sở sai sứ đến một lần nữa chắc là xin giảng hòa Chúa công nên tiếp đãi tử tế. Tề Hoàng Công cho đòi quốc hoàng vào. Quốc hoàng quỳ mọp dưới trướng tâu. Chúa công tôi chỉ vì không cống cỏ thanh mau, để quý quốc nhọc lòng đem quân đến đây thật tội rất lớn. Chúa công tôi đã biết lỗi, xin quý quốc lui binh khỏi ba mươi dặm. Chúa tôi thể tuân mệnh. Tề Hoàng Công nói, nếu vua sợ biết giữ bổn phận ta còn đòi gì nữa mà không rút quân. Quốc hoàng lại tạ lui ra trở về thưa lại với Sở Văn Vương. Tôi hứa với Tề Hầu chịu cống hiến một xe cỏ thanh mau, và Tề Hầu cũng đã hứa rút quân khỏi ba mươi dặm. Sở Thành Vương không tin, sai người đi thám thính. Bỗng có quân vào báo, quân các nước chư hầu đã rút khỏi ngoài ba mươi dặm, hiện đóng nơi đất thiểu lăng. Sở Thành Vương nói, Tề Hậu chịu rút quân ấy là có ý sợ ta, ta há lại giữ lời hứa làm chi. Tử Văn Thưa, Đại vương chớ nên làm thế, người ta không bội tính với mình mà mình bội tính với họ sao phải. Sở thành vương nín lặng, nét mặt buồn buồn. Kế đó sai khuất hoàng đem mấy xe vàng lụa đến đất thiểu lăng để ban thưởng cho quân các nước chư hầu. Lại sai sửa soạn một xe cỏ thanh mau đem đến trình giấy tệ hoàng công để đem vào triều cống thiên tử. Lúc đó hứa mục công đã qua đời, con hứa mục công là hiệp lên nối ngôi. Xưng hiệu hứa hi công hứa hi công sai quan đại phu bách đà đến hội diện cùng với các chư hầu nơi Thiệu lăng để điều khiển đoàn quân của mình quốc hầu dạo ý kiến tại hoàng công dân vàng lụa để ban thưởng cho quân sĩ tại hoàng công đem phân phát cho các nước quốc hoàng lại dâng cỏ thanh mau tại hoàng công xem xong giao trả cho quốc hoàng sai sứ đem vào triều cống thiên tử tại hoàng công hỏi quốc hoàng Nhà ngươi đã bao giờ được trông thấy quân lực của các nước Trung Nguyên chưa? Quốc Hoàng nói, tôi ở nơi xa xôi hiểu lánh về cõi Nam này, chưa từng thấy những đạo binh hùng mạnh của Trung Nguyên. Nếu minh công có hảo ý, xin cho tôi được xem tường tận. Tề Hoàng Công liền đưa Quốc Hoàng đi xem qua các trại quân của các nước chư hầu. Bấy giờ quân các nước đóng liền nhau dài hơn mấy mươi dặm. Mỗi khi trại quân tề nổi trống hiệu, các chạy chư hầu đồng ứng tiếng giống lên như sấm. Tề Hoàng Công đắc ý, cười lớn, nói với Quốc Hoàng, Binh lực của các nước Trung Nguyên ta như thế này, đánh đâu mà chẳng thắng. Quốc Hoàng nói, Minh Công là bá chủ Trung Quốc, dùng đạo đức để chinh phục lòng người, dùng đại nghĩa thắng thiên hạ, cái đó mới đáng sợ. Chứ như lấy binh lực cậy oai thì nước sở tôi dẫu nhỏ mọn, nhưng có phương thành có sông Hán Thủy, thành cao hào sâu, dẫu trăm dạng binh hùng, vị tết đã làm gì nổi. Tài Hoàng Công nghe nói có ý hổ thẹn, bảo Quốc Hoàng. Nhà ngươi thật là một hiền sĩ của nước sở, nay ta xin cùng du nước sở giữ lấy chức phận của tiên quân ta ngày xưa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Quốc Hoàng nói, Minh Công có lòng nghĩ đến chúa công tôi mà giảng hòa, thì còn gì may mắn hơn. Tài Hoàng Công Truyền mở tiệc đãi đằng. Sáng hôm sau, Tề Hoàng Công lập đàn, để cùng với nước sở ăn thề và lập điều ước giảng hòa với nhau. quản Trọng xin tha cho Đam Bá về nước trịnh. Quốc Hoàng cũng thay mặt sái hầu xin lỗi với Tề Hoàng Công. Đoạn hai bên từ giả nhau. Tề Hoàng Công ra lệnh thu quân về nước. Trong khi đi đường, Bảo Thúc Nha hỏi Quảng Trọng. Nước sở tiếm xưng vương hiệu, tại sao trọng phụ không đem việc ấy bắt tội khi quân, lại nhận cỏ thanh mau làm chi? quản trọng nói, nước sở tiếm xưng vương hiệu đã ba đời, nếu nay bắt bỏ phương hiệu, không đời nào nước sở chịu tuân theo. Ấy vậy nước ta làm sao điều khiển được? Muốn điều khiển họ, cốt yếu phải làm cho họ nghe lời mình trước đã. Mà muốn họ nghe lời mình, không gì hơn, đừng để họ bất mãn mình bảo thúc nha nghĩ ngợi một lúc rồi cũng cho là phải quan đại phu nước trần là đào đồ nghe tin tề Hoàng công đem quân về nước liền bàn với quan đại phu nước trịnh là thân hầu nếu để quân tề đi qua địa giới nước trần và nước trịnh thì ta phải cung đốn lương thực như thế đã tốn của lại mất công chi bằng nói với tề hầu đi về phía đông khiến cho nước từ và cừ phải chịu lấy sự khó nhọc ấy thì hai nước ta mới rảnh rang được Thân Hầu vốn là một kẻ nham hiểm, ngoài mặt tán thành lời nói của Đào Đồ, nhưng trong bụng có ý cười thầm. Liền bảo Đào Đồ vào tâu với Tài Hoàng Công. Đào Đồ bước vào ra mắt tâu. Minh Công đánh Sơn Nhung nơi phía Bắc, phạt nước sở nơi phía Nam. Bây giờ nên rút quân về phía Đông, để cho các nước trông thấy quay mà sợ. Tài Hoàng Công nói, nhà ngươi nói rất phải. Được một lúc Thân Hầu cũng vào ra mắt Tài Hoàng Công tâu. Minh Công đem quân chinh phạt đã lâu ngày, phải tìm cách để quân sĩ có nơi trú ngụ mà giải lao. Nay nếu kéo binh về phía đông, rồi có nước mọi rợ nào đón đường ngăn trở, làm cho quân sĩ mệt nhọc ta tháng thì thật là điều bất lợi. Tài Hoàng Công như sực tỉnh nói, nếu không có nhà ngươi, ta đã lầm lẫn rồi. Nói xong sai người bắt đào đồ trị tội. Trần tiên Công phải đem lễ vật xin lỗi hai ba lần, Tài Hoàng Công mới chịu tha lại khiến Trịnh Văn Công phải đem đất hổ lao thưởng cho thân hầu. Trịnh Văn Công dẫu phải nghe lời, nhưng lòng không phục. Tề Hoàng Công thấy Quản Trọng lập được nhiều công lao to tác, bàn đem ớt biến ấp, hơn 300 nóc nhà của quan đại phu bá thị, phong thêm cho Quản Trọng. Sở Thành Vương thấy binh tề và các nước chư hầu đã rút về, ý chừng muốn đem cổ thanh Mao vào nhà châu triều cống. Quốc Hoàng Thưa Ta không nên thức tính với nước tề, giả lại chỉ vì nước sở ta không cống hiến nhà châu, nên nước tề mới được tiếng là biết tôn kính thiên tử. Nay nhân cơ hội này, ta sai vào cống hiến thì nước ta cũng chẳng kém gì nước tề. Sở thành vương nói, chỉ ngặt một điều nước ta đã xưng vương vị, nay xưng hô thế nào cho tiện. Quốc hoàng nói, không hề chi, trong tờ biểu chỉ xưng là viễn thần cũng đủ. Sở thành vương nhậm lời, sai quốc hoàng đem mười xe cỏ thanh mau, và các thứ vàng lụa vào dân vua Huệ vương nhà châu. Châu Huệ vương mừng lắm phán, nước sở lâu nay đã bỏ bổn phận, bây giờ lại biết triều phục như thế, thật là phước lớn của tiên dương ta. Nói rồi đem lễ vật cáo yết thái miếu, lại ban thưởng cho nước sở rất hậu. Quốc hoàng lại tạ rồi cáo từ. Chẳng bao lâu tề hoàng công lại sai thấp bằng đến ý kiến châu Huệ vương. Tâu về việc nước sở đã chịu thần phục. Châu Huệ Vương tiếp đại thắp bàn rất trọng thể. Thắp bàn tâu với châu Huệ Vương, xin được phép đến chúc mừng ngôi thái tử. Châu Huệ Vương nghe nói vẻ mặt lúng túng, trộn lẫn một ít u buồn, rồi sai người đòi thái tử trịnh và vương tử đái đến. Thắp bàn lại mừng xong, bái tạ ra về. Về đến nước tề, thắp bàn vào ra mắt tề hoàng công tâu. Nhà châu sắp có loạn. Tề Hoàng Công thất kinh hỏi, tại làm sao thế? thấp bằng nói, người con trưởng của thiên tử là Trịnh, tức con bà Khương Hậu, đã lập nên Thái tử. nay bà Khương Hậu mất, bà Thứ Hậu là Trần Vi, được vua yêu, sinh đảng vương tử đái. Thiên tử muốn bỏ con trưởng lập con thứ, vì vậy lúc tôi xin ý kiến, vua đòi ra cả hai người. Tôi e rằng chẳng bao lâu, nhà Châu sẽ có loạn. Tề Hoàng Công vội vã đòi quản trọng vào thương nghị. Quảng trọng nói, tôi có một kế có thể giữ yên được nhà châu. Tài Hoàng Công hỏi kế gì vậy? Quảng trọng nói, cần gây cho thái tử một thế lực mạnh mẽ, nay viết một đạo biểu dân lên vua nhà châu, tỏ ý các chư hầu muốn ý kiến ngôi thái tử, xin nhà vua cho thái tử ra hội với các chư hầu. Hễ thái tử đã hội diện với các chư hầu, thì địa vị đã được căng co, dầu muốn thay đổi cũng không được. Tề Hoàng Công khen phải, liền viết hịch hẹn với các chư hầu, sang năm họp mặt tại đất Thủ Chi, thuộc nước vệ. Rồi lại sai thắp bằng đến Triều Châu, tỏ ý các chư hầu muốn ý kiến ngôi Thái tử, để tỏ lòng tôn kính. Châu Huệ Phương không muốn cho Thái tử đi hội, nhưng sợ thế lực nước tề, chẳng dám từ khước. thấp bằng về nước báo với Tề Hoàng Công Đầu năm sau, Tề Hoàng Công sai Trần Kính Trọng sang đất Thủ Chi, Làm một nhà hành cung để đón thái tử Đúng kỳ hẹn thái tử trịnh đến Các chư hầu kéo đến lại mừng Thái tử trịnh hai ba lần từ chối Không dám nhận lễ tề hoàng công tâu Chúng tôi là chư hầu Đối với thái tử cũng như bè tôi đối với vua Xin thái tử chớ tị hiềm. Thái tử trịnh tỏ lời cảm tạ Rồi đêm ấy mời tề hoàng công đến hành cung Đem việc vương tử đái muốn cướp ngôi thuật lại tề hoàng công tâu, chúng tôi cùng các chư hầu ước nguyện quyết bảo vệ cho thái tử, xin thái tử chớ ngại. Thái tử trịnh sợ nơi đất thủ chi lâu ngày, làm phiền các chư hầu, nên muốn về triều. tề hoàng công nói, sở dĩ chúng tôi muốn lưu thái tử lâu ngày là muốn thái tử hiểu thấu lòng lưu luyến của chư hầu đối với thái tử. Nay đang giữa mùa hè nóng nực xin đợi đến mùa thu mát trời, chúng tôi sẽ hộ giá hồi loan cũng chẳng muộn. Châu Huệ Vương thấy Thái tử Trịnh lâu về, đoán biết Tề Hoàng Công có lòng mến phục, nên không vui. Hơn nữa Thứ Phi Trần Vi và Vương Tử Đái ngày đêm ở bên cạnh, kiếm lời dèm xỉm. Nhân lúc, quan thái sử Chu Khổng vào ý kiến, Châu Huệ Vương nói, Vừa rồi Tề Hầu đánh được sở, song quân lực nước Tề cũng không hơn gì sở, nay sở lại tùng phục thiên triều, không hỗn láo như trước nữa, thì sở cũng đáng tin cậy chu khổng tâu tâu bệ hạ ý chừng bệ hạ có điều gì bất bình nước tề châu huệ vương nói tề hầu cậy thế nhóm chư hầu quy phục thái tử như thế đã có mầm khi quân ta muốn nhờ khanh đem cho trịnh hầu một mật chiếu bảo trịnh hầu bỏ tề theo sở rồi đem ý của trẫm truyền lại với vua sở chu khổng tâu sở về triều cống là nhờ có tề bắt buộc sao bệ hạ lại không nghĩ đến công lao của tề hầu Châu Ngoại Vương nói, nếu các nước chư hầu cứ từng phục nước tề mãi, chắc gì tề hầu không sanh dị tâm, ý chậm đã quyết thanh chớ bàn bạc làm chi. Chu Khổng không dám nói nữa. Châu Huệ Vương liền viết một mật chiếu, niêm phong rất cẩn thận trao cho Chu Khổng. Chu Khổng không hiểu trong tờ chiếu đó đã viết gì, vội vã đem đến trao cho Trịnh Văn Công. Trịnh Văn Công mở ra đọc. Chiếu rằng Thái tử Trịnh bất tuân phụ lệnh, tự lập các chư hầu, mưu gây rối thiên triều. Đó là tội bất hiếu, không thể nối ngôi được. Nay ý trảm muốn lập vương tử đái làm thái tử. Nếu hiền hầu bỏ tề theo sở, để cùng giúp vương tử đái, thì trảm sẽ giao hết quyền bính cho. Trịnh Văn Công xem chiếu xong lòng mừng thầm, nói với các quan đại phu. Tiên quân ta Vũ Công, Trang Công, trước kia hai đời làm Khanh sĩ nhà châu. Đến đời lệ công cũng có công nghiệp lớn, giúp vua châu, nhưng chưa giữ được quyền chính. Nay vua nhà châu lại định giao quyền cho ta, thật điều đáng mừng đó. Quan đại phu đổ thúc can. Nước ta chịu ơn nước tề, nay bỏ tề theo sở là điều bội nghĩa. Hơn nữa Thái tử Trịnh được mọi người tôn sùng, nay bỏ đi phò vương tử đái là trái với ý nguyện chung của mọi người. Xin Chúa Công thận trọng việc này. Trịnh Văn Công nói theo ý tề hầu sao bằng theo ý thiên tử nhà châu việc phế lập là do ý thiên tử chứ đâu phải ý ta đỗ thúc nói ngôi thái tử nhà châu bao giờ cũng phải là con trưởng nếu lập con thứ không tránh điều rắc rối xem như trước kia u vương yêu vương tử bá phục vua hoàng vương yêu vương tử khác, vua trang vương yêu vương tử đối kết quả đều mang tai vạ nếu chúa công không xét kỹ e phải hối hận quan đại phu thân hầu cải dù muốn dù không đó là lệnh thiên tử, ta há lại trái lệnh thiên tử để nghe theo tề hầu sao, như vậy còn gì đạo quân thần. Trịnh Văn Công cho lời nói của thân hầu là phải, đêm ấy bỏ ra về, không hỏi chư hầu nữa. Tề Hoàng Công hay tin nổi giận, toàn đem binh đánh trịnh. quản trọng can. Dẫu một nước trịnh bội ước cũng chưa hại chi, nay xin Chúa Công cứ lập minh thể với các nước, rồi tính sao tề Hoàng Công nghe theo lời, lập đàn nơi đất thủ chi, để cùng với các chư hầu ăn thề, đồng tâm giúp ngôi thái tử. Lời thề như sau, tất cả các nước chư hầu có mặt hôm nay, đồng tâm giữ ngôi thái tử để giữ vững nhà châu. Nếu ai đổi lòng, sẽ bị đất trời tru diệt. Ngày hôm sau, các nước chư hầu đưa thái tử trịnh về nước. trịnh Văn Công hay tin các nước chư hầu lập minh thệ, có ý lo sợ cho mình. Cái đó sở thành vương sai người sang trịnh, để bàn việc giao hữu. Trịnh văn công lòng dụ dự không quyết, nên không tiếp sứ. Sở thành vương bèn tư thông với thân hầu, để nhờ thân hầu suối giục trịnh văn công, bỏ tề theo sở. Nguyên thân hầu trước kia làm quan nước sở, được sở văn vương yêu chuộng. Sau sở văn vương gần mãn phần, sợ người sao không dùng thân hầu, nên mới cho thân hầu một số châu ngọc, để trốn sang nước khác lập nghiệp thân hầu trốn sang đất lịch được trịnh lệ công yêu dùng sau trịnh lệ công phục nghiệp mới phong thân hầu làm chức đại phu nước trịnh đến lúc trịnh lệ công qua đời trịnh văn công lên nối nghiệp thân hầu vẫn giữ chức ấy nay được tin nước sở thân hầu vào bàn với trịnh văn công ta vì phụng mệnh thiên tử mà trái ý tề chỉ còn trông cậy ở nước sở nếu không theo sở thì lấy đâu nương tựa trịnh văn công nghe lời Mật sai thân hầu qua kết liên với sở. Tề Hoàng Công hay tin tức giận cử binh sang vây thành tầng mật của nước trịnh. Lúc bấy giờ thân hầu còn đang ở nước sở, nghe tin ấy liền tâu với sở thành vương. Nước trịnh sở dĩ giao kết với sở là cậy có sở giúp. Nếu đại vương không đem binh cứu nước trịnh, ác trịnh phải theo tề. Sở thành vương triệu tập quân thần thương nghị, quan tệ tướng tử văn tâu. Nước hứa đang tùng phục nước tề, được tề hoàng công rất ưu đãi Nay muốn cứu trịnh chỉ cần đem binh qua đánh hứa, quân tề tất phải rút về mà cứu hứa. Sở thành phương y lời, đem quân vây thành nước hứa. Quả nhiên tề bỏ trịnh, kéo thẳng qua nước hứa để cứu viện. Nước sở lại rút quân về. Thân hầu trở về nước lòng hiu hiu tự đắc, cho rằng mình đã có công phu rất lớn đối với nước trịnh. Qua năm sau... Tề Hoàng công lại đem quân đánh Trịnh nữa. Quan đại phu nước Trần là Đào Đồ, lúc trước theo Tề Hoàng công đi sở, có hiềm khích với thân hầu, nên nay viết một mật thư sai người đem cuộc đưa cho quan đại phu nước Trịnh là Đỗ Thúc. Thư ấy như vậy, thân hầu là một đứa ô mỹ, trước kia nịnh bợ tài hầu, được thưởng đất hổ lau nạp, lại ô mỹ nước sở để làm cho Trịnh hầu phải mang tiếng thất tín. Nếu chém đầu thân hầu đem cả tội, ắt quân Tề tức khắc lui về nước. Đỗ Thúc đem bức thư ấy trình với Trịnh Văn Công. Trịnh Văn Công cãi giận truyền chém thân hầu, cắt đầu bỏ vào một chiếc hộp, sai Đỗ Thúc đem nạp cho Tề Hoàng Công, và nói, ngày trước sẽ dĩ nước Trịnh bội ước là do thân hầu ôm mị, nay xin giết thân hầu, đem dân đầu tạ tội. Tề Hoàng Công biết Đỗ Thúc là một tôi hiền, thuận cho nước Trịnh giảng hòa. Rồi cũng trong năm ấy, Tề Hoàng Công lại triệu tập các chư hầu họp nơi đất linh mãn, để kiểm điểm việc binh. Trịnh Văn Công e ngại có chú mệnh thiên tử, nên chẳng dám công nhiên đi dự, mới sai con là Thế tử Hoa đi thế. Nguyên Thế tử Hoa cùng với em là công tử Tang đều con bà Đức Phu Nhân. Bây giờ Đức Phu Nhân được Trịnh Văn Công yêu, mới lập qua lên làm Thế tử. Sau đó Trịnh Văn Công đã lập thêm hai bà Phu Nhân nữa, cũng đều có con trai cả. Cách đó chẳng bao lâu, đích phu nhân chết. Trong cung có một nàng cung nữ tên Yên Cật. Một hôm nằm mộng thấy một người đàn ông, tay cầm cành hoa đến nói. Ta đây là thủy tổ nhà ngươi, nay cho nhà ngươi cành hoa lan này, mai sau sẽ sinh quý tử, khiến cho nước nhà thịnh vượng. Nói xong cầm cành hoa lan, đưa cho Yên Cật rồi biến mất. Yên Cật giật mình thức dậy đem chuyện ấy tâu với vua. Trịnh văn công cho là điềm tốt. Ăn ở với yên cật sinh đặng một trai, đặt tên là Lan. Thế tử Hoa thấy cha mình nhiều vợ yêu như vậy, sợ ngày sau bỏ mình lập người khác, mới bàn riêng với các quan đại phu, như Thúc Thiêm, Đỗ Thúc, Sư Thúc, để bày mưu gây quy thế cho mình. Nhưng các quan đều khuyên Thế tử Hoa nên giữ lấy đạo hiếu, do đó Thế tử Hoa không bằng lòng, tỏ ý hiềm khích với các quan. Đến ngày hội chư hầu. Thế tử Hoa vào ý kiến Tài Hoàng Công nói riêng. Nước trịnh tôi ngày nay quyền binh đều ở trong tay thúc thiêm, đổ thuốc và sư thúc định đoạt cả. Sở dĩ phụ thân tôi bỏ không đi dự hội, cũng vì ba người ấy. Nếu hiền hầu trừ được ba người ấy, thì nước trịnh tôi mới thần phục quý quốc mãi mãi. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Tài Hoàng Công đem chuyện, bàn lại với quản Trọng. quản trọng nói không nên, xét lời nói của Thế Tử Hoa tỏ ra một kẻ bất trung bất tính. Thúc thêm sư thúc và đổ thúc đã được tiếng là tâm lương của nước trịnh, ta chớ nên nghe lời mà hỏng việc Tề Hoàng Công bỏ qua không nói đến nữa, tuy nhiên quản trọng vốn ghét Thế Tử Hoa là kẻ gian dảo cố ý đem lời nói của Thế Tử Hoa, tiết lộ cho người nước trịnh biết. Trịnh văn công hay được đòi Thế Tử Hoa vào hỏi. Thế Tử Hoa nói dối rằng. Phụ thân không qua dự hội nên tài hoàng công không chịu giảng quà, vậy thì ta nên theo nước sở là hơn. Trịnh văn công đã rõ hết ngọn ngành, dỗ án hết. Nghịch tử, vì muốn bán nước lại còn dám nói dối với ta nữa sao? Nói xong truyền giam Thế tử Hoa vào ngục. Thế tử Hoa khoét tường trốn ra. Trịnh văn công hay được truyền đem chém. Em Thế tử Hoa là công tử tang sợ liên lụy liền trốn sang nước tống dương trịnh văn công được sai người theo giết chết trịnh văn công lại cảm nghĩa tài hoàng công không nghe lời thái tử hoa nên sai đổ thuốc đến tạ ơn năm ấy châu huệ vương ốm nặng thái tử trịnh sợ có biến loạn nên sai quan hạ sĩ vương tử hộ đến báo với tài hoàng công chẳng bao lâu châu huệ vương băng hà tài hoàng công hay tin vội vã họp các chư hầu ở đức thao thuộc nước tàu Làm tờ ai điếu vào triều châu dân lễ tế. Mỗi nước chư hầu phái một quan đại phu thay mặt, kể tên sau đây. Một, quan đại phu nước tề thấp bằng. Hai, quan đại phu nước tống, qua tú lão. Ba, quan đại phu nước lỗ, công tôn ngao. Bốn, quan đại phu nước vệ, ninh tốc, Năm, quan đại phu nước trần, viên tuyền. Sáu, quan đại phu nước trịnh, tư nhân sư. Bảy, quan đại phu nước tàu, công tử mậu. Tám, quan Đại Phu Nước Hứa, Bách Đà Tuy Mượn tiếng là điếu tang nhưng kỳ thật để làm hậu thuẫn, tôn Thái tử Trịnh lên ngôi. Sau lễ an tán, Thái tử Trịnh lên tức vị hiệu là Châu Tương Vương. Trần Vi vợ vua Huệ Vương và Vương Tử Đái, lòng rất căm phẫn, nhưng sợ quai các chư hầu, không dám kinh động. Việc nhà Châu sắp đặt đã yên, tệ Hoàng Công lui về nước, định triệu tập chư hầu nơi đất quý khâu, để bàn tính mọi việc quảng trọng nói nhà châu vừa rồi chỉ vì con trưởng con thứ không nhất định mà sắp bị rối loạn vậy chúa công định ngôi thế tử trước để khỏi di họa về sau tề hoàng công nói ta có tất cả sáu con đều là con của vợ thứ công tử võ khuy lớn tuổi rồi nếu cứ lấy người hiền thì có công tử chiêu trưởng vệ cơ mẹ công tử võ khuy hầu ta đã lâu Ta đã hứa định lập công tử Võ Khuy rồi. Dịch Nha và Thủ Điêu hai người ấy thường thường có nói với Võ Khuy. Công tử Chiêu là người hiền, nhưng ý ta chưa quyết, bây giờ tùy ý trọng phụ. quan trọng biết Dịch Nha với Thủ Điêu là hai tên nịnh, lại là bè đảng của trưởng vệ cơ. E cho ngày sau công tử Võ Khuy lên nối ngôi, thì nội công ngoại ứng làm loạn quốc chính. Công tử Chiêu là con của Trịnh Cơ, nước Trịnh vừa mới giảng hòa với Tề. Lập công tử Chiêu thì giữa Tề và Trịnh càng thêm thân mật. Nghĩ như vậy quản trọng mới thưa với Tề Hoàng Công. Hiện nay chúa Công không có con hiền nối ngôi, thì làm sao giữ được cơn nghiệp bá chủ? Chúa Công đã xét đoán biết công tử Chiêu là người hiền, thì nên gặp ngay mới phải. Tề Hoàng Công nói, ta chỉ sợ công tử Võ Khuy cho mình là lớn tuổi hơn, sinh ra chuyện tranh giành lẫn nhau, thì biết làm thế nào? quản Di Ngô thưa nay nhân dịp chúa công sắp đại hội các nước chư hầu, nên chọn trong các vua chư hầu, có ông nào hiền, hãy đem việc công tử chiêu, mà quỷ thác cho, còn lo ngại gì? Tề Hoàng Công nhậm lời Bây giờ Tống Hoàng Công là ngữ thuyết mật, thế tử Tư Phù nhường ngôi cho công tử Mục Di, thứ huynh của Tư Phù. Mục Di không chịu làm vua, Tư Phù phải lên nối ngôi, hiệu là Tống Tương Công. Tống Tương Công theo lệnh của bá chủ, Tề Hoàng Công mặc dầu có tang vẫn đến dự hội ở đất quý khâu quản trọng tâu với tài hoàng công vua nước tống biết nhiều ngôi cho người hiền là công tử một di vả lại trong lúc có tang mà đi dự hội là họ rất kính trọng nước ta chúa công nên quỷ thác công tử chiêu cho vua nước tống tài hoàng công y lời lập tức sai quản trọng đến quân xá để hầu chuyện trước cùng tống tương công tống tương công đến ý kiến tài hoàng công Tề Hoàng Công tiếp đại rất nồng hậu, rồi đem việc công tử Chiêu ân cần gửi gắm. Để giữ yển được cơ nghiệp, tôi hy vọng lòng tốt của Hiền Hầu không quên chăm sóc công tử Chiêu, khiến cho cơ nghiệp Tề vẫn còn tồn tại vĩnh viễn. Duy tấm tương công khiêm nhượng không dám nhận lời, nhưng nỗi lòng đã thầm cảm lời quỷ thác của Tề Hoàng Công. Ngày hội các chư hầu cùng họp mặt trước đàn, để vọng bái thiên tử quan Thái Tệ Chu Khổng đọc lời chiếu của Thiên tử Nhà Châu, đoạn trao phần tế cho Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công bái lĩnh toan bước xuống ngai tạ lễ. Chu Khổng nói, Hiền hầu nay tuổi đã già, xin miễn việc ấy. Tề Hoàng Công toan bố lễ tạ. Quảng Trọng vội vã nói, Xin Chúa Công lấy lễ nghĩa làm trọng, để nêu gương cho các chư hầu. Như sự tỉnh, Tề Hoàng Công nói lớn, Dẫu Thiên tử thương tình, Song kẻ làm tôi có bao giờ vô lễ được Nói xong phục xuống trước đàn Lại hai lại Các nước chư hầu thấy vậy đều khâm phục Về hoàng công nhân các nước chư hầu còn đủ mặt Tuyên đọc năm điều cấm của vua nhà châu một Không được lắp dòng nước chảy 2. Không được cấm đông thốc ba Không được đổi con trưởng 4. Không được lấy chữ thiếp làm chánh năm Không được cho đàn bà giữ vào việc chính trị Đoạn Tề Hoàng Công lập thể với các nước chư hầu rằng, phàm là nước đồng minh, phải cùng nhau giao hiếu, lúc hoạn nạn phải cứu nhau. Xong cuộc lễ Tề Hoàng Công hỏi Chu Khổng, ta nha đời tam đại, nhà hạ nhà thương và nhà châu, ngày xưa có lễ phong thiện, chẳng hay lễ ấy có nghĩa như thế nào. Chu Khổng nói, đời tam đại làm lễ phong ở núi Thái Sơn, làm lễ thiện ở núi Lương Phù. Lễ phong là Tế Trời. Lấy nghĩa trời cao nên phải đắp đất lên mà tế Còn lễ thiện là tế đất Đất nghĩa đất thấp nên quét sạch đất mà tế Ấy là cái lễ của đời tam đại vậy Tề Hoàng Công nói An ấp là thủ đô của nhà Hạ Bật ấp là thủ đô của nhà Thương Phong Kiều là thủ đô của nhà Châu Chốn đô thành rất xa núi Thái Sơn Và núi Lương Phủ Núi ấy lại nằm trong địa giới nước ta Ý ta cũng muốn làm cái lễ ấy các ngài nghĩ sao? thấy Tề Hoàng Công có ý kiêu ngạo và tự đắc, Chu Khổng không hài lòng liền đáp: Hiền hầu cho là phải thì còn ai dám bảo là không phải? Tề Hoàng Công nói: Thôi, quản lại ngày mai ta sẽ bàn. Các phu chư hầu đều lui về tử quán. Chu Khổng đến nói riêng với Quản Trọng: Lễ phong thiện là cái lễ trọng thể của Thiên Tử, tôi thiết tưởng nước chư hầu không nên nói đến. Sao trọng phụ không can được một câu nào. Quản trọng ôm tồn đáp, bản năng hiếu thắng của chúa công tôi không thể nào căng thẳng một cách đột ngột được, phải tìm phương chữa lần, vậy hôm nay tôi sẽ liệu nói. Tối đến quản trọng vào ý kiến Tài hoàng công, "Chúa công có thật lòng muốn làm lễ phong thiện không?" Tài hoàng công đáp, "Đã nói sao lại không thật?" Quản trọng thưa lễ phong thiện bắt đầu có từ đời vô hoài thị đến đời chu thành vương tất cả bảy mươi ba nhà đều là tuân mệnh trời làm thiên tử nên mới được phép làm lễ phong thiện tề Hoàng công tỏ ý không hài lòng nói lớn ta đây đánh nước sở ở phía nam tiến quân dạo đất thiệu lăng phía bắc đánh sơn nhung linh chi và cô trúc phía tây qua bãi Lư Sa đến tận núi thái Hàng. các chư hầu ấy không ai dám cái ý ba lần hội chư hầu về việc xa Sáu lần hội chư hầu về việc y thường. Dẫu đời tam đại chịu mệnh trời làm thiên tử, cũng không thể có một sức mạnh nào hơn. Vậy giờ đây ta có làm lễ phong thiện để cho con cháu nối theo, tưởng cũng là lẽ phải. quản trọng nói, các bậc đế phương thời xưa lúc nào gặp điềm lành mới làm lễ phong thiện, nay chú công bỗng nhiên tổ chức lễ ấy, ác những thức giả sẽ chê cười. Tề Hoàng Công không nói đến việc đó nữa. Hôm sau kéo binh về nước, lo sửa sang cung thất rất rực rỡ, mỗi dụng cụ của nhà vua, món gì cũng sang trọng như đồ dùng của thiên tử nhà châu. Người trong nước ai cũng chê tề hoàng công cố ý tím phạm. Quảng trọng cũng đắp một cái đài cao ba tầng gọi là tam quy. Nghĩa là cả ba hạng người, nhân dân chư hầu mọi rợ, đều tùng phục mình cả. Lại còn lập ra tắt môn để che cửa, phản điếm để tiếp sứ thần các nước. Bảo Thúc Nha thấy vậy có ý nghi hoặc hỏi, vua xa xỉ mình cũng xa xỉ, vua tím vạm mình cũng tím vạm như thế sao phải? Quảng trọng nói, dẫu một ông vua hay một thường dân mà đã có công khổ nhọc gây dựng cơ đồ, tất có ngài phải được hưởng sung sướng để bù lại công khó nhọc của mình chứ. Nếu cứ đem lễ nghĩa bó buộc đời sống mình thì ai lại không chán? Giả lại là việc làm của tôi cũng chỉ vì chúa công. Mà muốn chia cái tiếng chê cười của thiên hạ đó. Bảo Thúc Nha nghe nói tuy lặng thinh không cãi lại, song lòng không phục. Trong lúc đó, quan thái tể nhà châu là Chu Khổng, cáo biệt trở về triều. Đi đến nửa đường gặp Tần Hiến Công, đi dự hội trễ. Chu Khổng nói, hội đã tan rồi sao đến bây giờ Hiền Hầu mới đến. Tần Hiến Công dậm chân thang. Nước tôi xa quá nên đến trễ, không được trông thấy cảnh nguy nghiêm của ngày hội thật tiếc thai. Chu Khổng nói, tôi tưởng không phải là điều đáng tiếc. Tề hầu cậy mình có công to, tỏ ý kiêu ngạo, làm lắm điều trái đạo. Hễ trăng tròn thì phải khuyết, nước đầy tất phải tràn. Chẳng bao lâu nước tề sẽ suy đốn. Tần Hiến Công nghe nói quay xe trở về, nhưng đi dọc đường bị bệnh, nên về đến nước Tần thì tạ thế. Từ đó nước Tần, sanh lắm điều rối loạn.